0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Gusto en saludarlos a través de la sintonía de Radio Metrópoli. Hoy que ya estamos a 21 de febrero, es miércoles, a mitad de semana. Los saludamos con mucho gusto y le damos inicio a nuestro programa de todas las mañanas, Forma y Fondo. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, una mañana fresca, ya nos anticipan todos los meteorólogos, los de CASA, los del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y si revisa uno también los pronósticos de lo que vendrá con el clima en las próximas semanas a través de CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que también tiene un pronóstico permanente en su sitio web. Bueno, pues sabemos que ya vienen fuertes los días despejados y con mucho calor. Así que como recomendaban desde el día de ayer me, me compartieron un reporte, yo se los hago extensivo, ojalá sea de su utilidad, pues hay que hidratarse, es decir, beber agua constantemente o líquidos, usar el bloqueador y pues mire, cubrirse lo, lo más posible su cuerpo con eh, sombrero, cachucha, ropa adecuada, pues para no sufrir los no sufrir los estragos en la piel del sol intenso que estará bañándonos desde las próximas, desde hoy mismo y hasta las próximas semanas, durante varios meses. Así el clima y nosotros con mucho gusto saludándolos a todos, espero que se encuentren muy bien, si ya nos están escuchando en su casa, en su lugar de trabajo y sobre todo si van en su auto. Amigos automovilistas, vayan con cuidado, con calma, el objetivo es llegar a destino. Pues déjenos acompañarlos, muchas gracias como siempre, con muchos temas que abordar. Antes que nada, reiterando el saludo y el agradecimiento, les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que hayan tenido una buena mañana, muchas noticias que comentar y quiero compartir una de las dominantes en las redes sociales, algo de lo que se está hablando mucho y desde ayer por la tarde, incluso ya entrada la noche. Si uno revisa... Twitter, si uno revisa Facebook, bueno, las noticias se centran sobre todo en términos de vida pública, de política, en el caso Emilio Lozoya. Bueno, pues Emilio Lozoya, usted lo recordará, y si no, pues nos tomamos un, unos momentitos para hacer, pues, un recordatorio de que este personaje, pues, digamos que encarnó en lo que va de este sexenio, en el sexenio de la Cuarta Transformación, que entre sus, digamos, piedras fundacionales ofreció una lucha contra la corrupción que me parece sigue siendo uno de los principales males de nuestro país, la corrupción y la impunidad, es decir, la falta de aplicación de la ley y sobre todo, pues, la manera como se tuerce, Emilio Lozoya ya está libre. Fue como el paradigma de la lucha contra la corrupción, por lo que se le probó de desvío de recursos, de administración discrecional y evidentemente para objetivos que no tenían nada que ver con la administración de Pemex, fue el director general de Petróleos Mexicanos. Se le ha conocido como uno de los operadores económicos de lo que fue el equipo de Enrique Peña Nieto desde antes de que fuera presidente, fue quien se encargó de la economía de la campaña de Enrique Peña Nieto y fue premiado con este altísimo cargo, esta responsabilidad que es la de dirigir Petróleos Mexicanos y después se eh, siguieron conociendo más hechos de corrupción y lo digo con todas sus letras y con toda la claridad porque no estoy descubriendo nada. Al señor se le detuvo, se le dio trato de testigo, acusó a muchísima gente y nada prosperó. El tema es que con la salida de la cárcel de Emilio Lozoya, pues, queda patentizado, primero que nada, el fracaso de la Fiscalía General de la República. La administración de Alejandro Gertz Manero, un hombre al que casi nunca vemos, que cuando aparece casi siempre es junto al presidente López Obrador, aunque sea un fiscal independiente y autónomo del gobierno, y que, pues, no ha dado pie con bola en todo lo que va del sexenio. Sus participaciones han sido... Más conocidas por la mala integración de expedientes, por los casos que se le caen, y sobre todo, pues por la falta de eficiencia en la investigación de los delitos que todos padecemos. Nos presumen mucho que han reducido los índices de delincuencia, pero la verdad le voy a decir lo que nos han estado presumiendo en todos los niveles de gobierno, no es que se acabe la delincuencia, sino que se reducen un poquito. Esos altos índices de asuntos tan simples y cotidianos como el robo de autopartes, como el robo a los transeúntes, como los delitos en carreteras, sin hablar de los delitos de alto impacto. Porque, mire, sin hacer mucha memoria, seguramente ustedes ya escucharon los noticieros que se han transmitido hoy desde las seis de la mañana y uno de los asuntos más sonados en términos de delincuencia, de violencia, de asesinatos, pues es este enfrentamiento que tuvo lugar en la Tierra Caliente. Tocó en un municipio del estado de Guerrero, pero lo mismo se puede hablar de una región que abarca tanto a Guerrero como a Michoacán con 17 personas muertas. En una guerra de células criminales que para empezar no debieran existir y que en segundo lugar pues poseen armas de alto poder y son totalmente deshumanizados se divierten con los cadáveres bueno una cosa espantosa que no debiera suceder si la fiscalía general de la república y las fiscalías de los estados operaran con eficiencia y bueno para colmo de males en esta lucha contra la corrupción pues el principal delincuente el tipo que encarnó eh, digamos eh, que le puso rostro y nombre a la corrupción que imperó durante el sexenio pasado pues ya está libre va a seguir su proceso desde casita y aparentemente, de acuerdo con lo que se informa, ni siquiera tiene tantas restricciones. Le pusieron su brazalete, le quitaron el pasaporte. Bueno, pues ya nos consolamos con que no se pueda escapar del país, fíjese, pero va a poder andar por donde quiera y guste mientras esté acudiendo a firmar al juzgado cada 15 días, cada dos semanitas. Es su obligación. Y fuera de eso, pues nada. Es uno de los temas que más... Se comentan el día de hoy Y que más señalan para quienes son simpatizantes Y para los que no Pues que la lucha contra la corrupción Se quedó en un bonito discurso Nada más Es parte de lo que está dominando la agenda mediática Esta mañana, pero no es lo único Hay muchos otros temas de que hablar Pero antes que nada, hay que saludarnos todos Ya lo hice con ustedes, saludo a mi compañero Mario Muñoz Mario, ¿cómo va el día? ¿Cómo amanece este martes? Apenitas son las nueve con dieciocho ¿Cómo estás? Este martes, perdóname. Dije martes, luego me van a regañar. Miércoles, miércoles.
0: Oiga, qué fiasco con esto que pasa con los Oya, porque. A ver, hay que traer a la memoria que toda la trama de corrupción tenía que ver con esta empresa brasileña de Odebrecht. O Odebrecht. Odebrecht. Esa, mera.
1: De repente se nos lengua la traba,
0: Pero fíjese, qué curioso, porque. Eh, hace como dos años y cachito la fiscalía evidentemente fue la que filtró aquella eh, carpeta de investigación en donde Emilio Lozoya salpicaba a por lo menos 17 grandes políticos o a la cúpula política de México de los últimos sexenios y fue muy cuestionable porque pues dijeron órale este, están evidenciando lo que está señalando Lozoya y evidentemente está salpicando a políticos como incluso el mismo Salinas de Gortari, el mismo Felipe Calderón, y otros este, legisladores o líderes de partidos políticos, en fin, no sé si se acuerda de ese de ese listado, pero mire, le voy a recordar algunos nombres. Estaban señalados, por ejemplo, este, Luis Videgaray, José Antonio Mitt, Ernesto Cordero, estaba también David, Ay, jule, me... a ver, estaba Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, Roberto Gil Suart, David Penchina, Miguel Barbosa, estaba Ricardo Anaya, estaba José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Carabeo, David López Gutiérrez, Luis Vega Aguilar, Norberto Gallardo. Híjole, este pues era larga la lista. No sé si ustedes tuvieron en algún momento confianza en que la Fiscalía General de la República iba a hacer un buen trabajo, iba a hacer una buena integración de carpetas de investigación con la intención de llevar al bote a los que más se pudiera, por lo menos por lo que los señalamientos que hizo en su momento este señor oya y mire hoy, ni está ninguno de esos 17 en el bote, y tampoco el que denunció, entonces, ¿cómo le llamamos a la película? De verdad, sí es una vergüenza lo que, lo que prometen los políticos, y cuando llegan al poder, se hacen cómplices de la corrupción. Y aquí ni modo que digan, ¡ay, es que es el juez!
1: Pues fíjate, Mario... Para darle voz también a los radioescuchas Salvador Méndez se comunicó De inmediato, dice No transgivan las noticias, supongo que Quiso ¿No decir, qué? no transgivan Transcriban, debe ser No tergiversen, dice, supongo Yo quiero pensar, porque no conocía Esa palabra, dice, a los Oya AMLO lo metió a la cárcel Y también a Rosario Robles Sí eh, Dice, pero de qué sirve Si los magistrados y jueces corruptos y vendidos Los ponen en libertad
0: ¿Y quién integra la carpeta de investigación para dar con pruebas contundentes o es puro teatro?
1: Don Salvador, digo con mucho respeto, pero sobre todo con el afán pues de, de incluir todos, o no todos, porque no nos alcanzaría todo el día de programa, pues algunas de las aristas que están en juego. Yo nada más quiero dejar bien establecido lo que el presidente prometió, que había acabado con la corrupción que iba a terminarla, pues no, la verdad no. Digo, yo no le he hecho la culpa a Andrés Manuel López Obrador, pero pues, el hombre más poderoso de este país, con toda la acumulación de poder y con todas las decisiones que ha tomado.
0: No combatió la corrupción, no a no ver, hay nada. eso es contundente. A ver, ni Juan Collado, que era el más señalado, este abogado de, de priistas este, connotados, ni ese, ya salió también de prisión. Bueno, hasta se le murió Romero de Champs. Ah,
1: a... bueno. Que habría que ver casos de personajes como ese, Mario, que ni siquiera los tocaron con el pétalo. Nada,
0: o sea, le llegó la muerte, si no, ahorita seguiría en su yate por allá, no sé, en qué país europeo. Pero sí, la verdad, que decepción. O oh, bueno, no te creas, pues ¿quién, ¿quién no está decepcionado de la clase política? Que prometen y prometen y prometen y llegan al poder y, en serio, forman parte de la cadena de corrupción. ¿Por qué? Por omisión o por acción pero allí están adentro. Y en este caso, pues ándele pues, a lo mejor no es por acción, pero sí por omisión.
1: Y en el tema de Rosario Robles, porque hay más personas que se están comunicando, nosotros tenemos abierto el WhatsApp desde, desde las seis de la mañana, así que al iniciar el programa ya pueden escribir. También señalar que están escribiendo varios opinando sobre el tema. En el caso de Rosario Robles, pues fue evidente que le inventaron las cosas. Yo no estoy diciendo que sea inocente, de lo que se conoció popularmente como la estafa maestra porque la estafa existió y la lana desapareció y muchos se hicieron ricos pero la única detenida fue Rosario Robles y hasta le inventaron pruebas y pues bueno, ya está la señora bueno, hasta si le dieran chance era candidata a algo pues pero, no, pues, este, la... no
0: lo dudes que todavía puede ser candidata no, a no, diputada pues... en, en la Ciudad de México o en algún estado Estado de México, por ahí
1: Supongo que en Morena no la van a reclutar, pero... No, pues sería por el frente, ¿no? Pero se están dando tantas cosas tan extrañas. Ahí está ahí está el tema dominante, es de lo que todo el mundo está hablando. Creo que es eh, el, el tema que desbancó todo lo demás, ¿no? Es más, ayer se registró Sochil Galvez y hasta ese tema desapareció.
0: No, bueno, es que sí... Si es la
1: liberación de los soya. eh
0: No es que sea un parteaguas entre la simulación y la verdad es que es la forma en que se evidencia cómo se cae al fango el discurso de que este gobierno sí combate la corrupción, literal, o sea, hundido, hundido totalmente, tanta tanto discurso y tanto nosotros sí combatimos la corrupción, nosotros sí somos diferentes, pues qué.
1: Y nótese Mario, que no hemos dicho nada de las acusaciones contra el círculo cercano del presidente, porque... Bueno, ah, pues eso,
0: si, si los ya sale, ¿tú crees que los otros no van a estar con una total impunidad?
1: Bueno, el día de hoy, lo, lo dejo ahí nada más para consignarlo, para no entrar mucho en materia, porque yo no tengo ningún interés en discutir o en hacerle amarga la mañana a nuestros radioescuchas, que tienen una auténtica y muy legítima simpatía con el gobierno López Obradorista. Pues hoy se está revelando que hasta... Los primos del presidente andan metidos allá en Tabasco en los ajos de los contratos asignados de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, que les están dando contratos en empresitas que pues, se dedicaban a otra cosa y de repente tienen 400 millones, más millones, cientos de millones de pesos asignándose. Ya ustedes tendrán oportunidad de revisarlo.
0: Pues bueno, ¿usted qué opina? Allí tiene uno de los casos, pues sí, creo que va a dar para toda la semana, ¿no? ¿no? Tranquilamente.
1: Y va a quedar para marcar el sexenio, indudablemente. Creo que si lo hemos dicho aquí, yo lo sigo sosteniendo, me parece que no es un tema de discusión, basta con ver las cifras y ver lo que nos pasa en todas partes, sin olvidar que aquí en nuestra ciudad, en nuestro entorno, pues también pasan cosas increíblemente terroríficas como el multihomicidio del domingo de menores de edad en calles de una colonia tlaquepaquense, esa violencia desatada que le atribuyen a la actividad de células criminales, pero pues bueno, no debiera pasar aunque sean criminales los que lo cometen, porque pues no veo ciudadanos decentes matando muchachos de 15 y 17 años. Evidentemente lo hacen los delincuentes, pero el, el tema también pasa, Mario, por... Pues por reconocer, ¿no? Que si un fracaso de este gobierno ha sido el control de la violencia, pues otro también es el combate a la corrupción.
0: Totalmente. Claro. Pero miren, hay otros dos temas que también están buenos, eh, o bueno, déjale quito el adjetivo, que también están interesantes porque son relevantes para la vida pública. Uno de ellos es, híjole, lo de Guerrero. O sea, usted nomás imagínese, meten hasta la iglesia para tratar de contener la violencia, y ayer... ¡Sas! Enfrentamiento 17 Ejecuciones Nomás para que le dimensione El fracaso del gobierno federal Que ni con la ayuda de la iglesia Para mediar entre el crimen organizado Y las autoridades La violencia sigue pero no, 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 no. O sea
1: Creciendo y creciendo como,
0: como Algo así como aquella fuga Aquí en Tonalá ¿De cuántos metros era? ¿De 16?
1: De, la, ah, fuga la fuga de gasolina La toma clandestina si sí, eran más de 15 metros, tranquilamente
0: Pues así el chorro, así el chorro De lo que se evidencia En serio, qué barbaridad este Yo no sé qué onda, pero Pues un estado sin autoridad, ¿no? Un estado donde la gobernadora Yo creo que todavía no se da cuenta Que es gobernadora, y su papá le está diciendo Tú tranquila, respira Ya casi se acaba el sexenio Qué Eben bueno, Salgado. yo creo que le está diciendo Ay, 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 no era lo mismo Estar alegando que
1: administrando, ¿verdad? Ah, pero Félix Salgado, el papá de la gobernadora, él sí está en las listas. Él, él va a seguir en el Poder Legislativo. Pues no tiene interés de estar todos los días allá en Guerrero, mejor se va a la Ciudad de México.
0: Pues bueno, ese es un tema que sí que lamentable por la violencia que sigue incontrolable. Así digan una y otra vez que los asesinatos van a la baja, que la violencia va a la baja, que la percepción, percepción de inseguridad va a la baja. No, señores se equivocan, este y ya por último para ir a la pausa un tema de grilla político, ay ese Jorge Lo... Álvarez Maínez ah,
1: pensé que ibas a hablar de algo casero
0: no, no, ese Jorge Álvarez no, Maínez
1: en serio, le, creo que le dicen el chamoy ya, ¿por qué? pues está más salado que
0: no, no es, no es un asunto de salado, es un asunto de estupidez de estupidez tras estupidez tras estupidez tras estupidez y sabe que, yo creí que ya se iba a corregir después del primer video donde están echando donde lo destapan con chelas Dices, ya maestro, si lo que quieres Es llamar la atención sí, de, las, sí. de los chavos que echan chelas Para que voten por ti, porque echan chelas Corrige inmediatamente No, luego el video del estadio Echando chelas y echándole bronca al Y a Manlio, Fabio Beltrones Ayer lo que ocurrió Es una especie como de Un desmantelamiento de la seriedad En su campaña Para que se quede lo bruto de la campaña
1: Pues era... Digo, he escuchado mucho de eso, sé que te refieres a a la separación de Patricia Mercado, que les dice, eh, con permiso yo, la verdad, no puedo hacer esta chamba, no puedo ser vocera de esta campaña, no puedo estar coordinando la comunicación, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el partido, cómo voy a defender cosas que, que repruebo pues era crónica de, de algo anunciado, no Mario. Pues este se está cayendo a pedazos esa campañita. Pero no,
0: no se sabía nada, no se sabía no. nada de una ruptura. O sea, se sabía que, bueno. los, que los chavos, que los Cuates le estaban echando campaña a lo tonto, a ver si pegaba o no en se, redes sociales. Se
1: entera uno de rumores que luego no hacen oficiales.
0: Y ayer en redes sociales, Patricia, que a mí me cae muy bien Patricia, me parece una persona preparada, seria, honesta.
1: Pues en medio de tanta Déjame decirlo así para no abundar, en medio de tanta payasada, pues es una señora muy moderada. ¿no? Despunta, ¿no? Sí, pues dice, pues oigan, este, yo no sé bailar, no canto, no 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 hago videitos, pues mejor me hago un
0: lado. Pero fíjese lo que escribe, dice, a partir de hoy dejo también de ser la vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. ¿A qué ¿A qué se, que, a que se, que se, que se que. referiría?
1: Pues, de, en la Ciudad de México les quedó muy claro. Se refiere a la postulación de Alejandra Barrales, periodista, y de Sandra Cuevas. La Bueno, ya solicitó licencias. De, que van de,
0: como legisladoras pluris. Senadoras,
1: senadoras, Mario. En, y, no, y,
0: pues no le pareció,
1: ¿verdad? Dijo, no, es que sí es muy incongruente. Bueno, de por sí, lo de Alejandra Barrales es parte de la crítica que se hace en todos los partidos el chapulineo constante. Dice, pues de dónde Alejandra Barrales va a ser ahora representante de MC en la Cámara Alta. Eso sí gana, eh. Vamos a ver. Y luego le pegan a Sandra Cuevas. Bueno, andaba de novia, lo presumía con haciendo videos. Con otro alcalde de la Ciudad de México que renunció al PRI se fue a Morena y ahora se mete a MC. Pues bueno, ya dijeron, no, 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 a ver. Todos cometemos errores. Pero este es descaro, pues no no puede ser posible. Pero, ya les dijo a Patricia Mercado, ahí muere. Y no es solo Jorge Álvarez Maínez. Lo que pasa es que Jorge Álvarez Maínez es el candidato. El, la cachetada con guante blanco se Dante, la están dando a Dante Delgado. Dante
0: Delgado como el dirigente nacional. Pero uno, uno o sea, uno recomendaría a Jorge Álvarez Maínez, quédate callado, deja que se vaya, concéntrate en lo que viene de campaña. Pero no como los jóvenes a veces, este, no sé, les pasa agua a la sangre y pues ya ves como que petardean en el cerebro. Entonces, dio un petardazo y escribe lo siguiente. Lo nuevo también, más bien le responde a Patricia, dice, lo nuevo también debe de ser otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas.
1: ¿Y cuál es la actitud? O sea, ¿le está, diciendo,
0: le está diciendo como intolerante. Este, no aguantaste vara, debiste haber soportado el diálogo, la, 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 las ideas diferentes, la juventud contra la vejez. Ahí no sé. Lo que sí sé es qué miseria de campaña. Cuando los jóvenes, si de verdad representaran a los jóvenes, estarían abordando temas que le importan a los jóvenes y no tanta basura de campaña de maestros, qué decepción. Hay que subir a otro chavo que piense, no sé, chale, como quién.
1: Fíjate, Mario, que en, en las muchas entrevistas que nos toca hacer, en los muchos diálogos, así sean por unos minutos, con los actores públicos, yo sí noto una ausencia muy clara y sobre todo una urgencia de que se recuperen ciertos valores que, no sé, el, la moda, la cultura de las redes sociales, eh, la polarización.
0: La inmediatez. La
1: inmediatez, el, el afán de, de,
0: protagonismo, de... Protagonismo superfluo.
1: De ganar likes, de que me vean, de, de, de ser famoso aunque la fama me dure cinco minutos. Valores pues que serán eternos. De acuerdo con los estudiosos de la ética, de la moral, eh, sí sí están faltando y creo que esos no, no distinguen entre grupos de edad. Pues apegarse a la verdad, apegarse a los hechos y para quienes aspiran a ocupar un cargo público, primero que nada respetar el cargo, tener un conocimiento mínimo de cuáles serían las facultades que tienes desempeñando un cargo, trátese del más humilde regidor, o hasta el más encumbrado, ¿no?, como ser aspirante a gobernar. Todo eso como que se ha perdido y está ausente en el discurso. Entonces, hay como cierta intolerancia a los valores clásicos más elementales. Y, pues bueno, esa es la consecuencia, que pase lo que estamos viendo.
0: ¿Cómo dice la frase que hay maderas que no agarran el barniz?
1: Así dice la frase.
0: Me estoy acordando cuál es la madera más corriente o barata. ¿Será lo pues, yamel?
1: No sé, Mario, me acuerdo de una canción que escuchaba cuando muy niño, pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder, a lo mejor es esa. Digo, a, a, si algún carpintero entre nuestro auditorio alguien que sepa de eso, nos está escuchando, pues platíquenos cuáles son las maderitas más, pues menos aptas para pues para agarrar el barniz, porque no, no, si, si a como da, que estamos muy abundantes de esa materia.
0: Si a Dante de Delgado todavía le quedan, todavía le queda cabello, yo creo que se lo va a estar jalando de la desesperación de decir qué mal momento otra vez.
1: Bueno, pero su hijo va de candidato a diputado.
0: Pues sí, todo pero queda en fa pero todo queda en familia, es pues cuando sí, dices, sí. "Y el negocio se me está acabando, se me está reduciendo." Tan tan buena expectativa que tenían.
1: De lo perdido lo encontrado. No sé, Mario, Hoy siento que el tiempo se nos está yendo muy rápido, que nos están dejando los minutos de 30 segundos. Nos surgen ya que vayamos a pausa. Espera,
0: espera, espera, espera. Pero, ¿A poco crees que se me va a ir?
1: Espérate tantito. No, 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 no. no, no, no déjame no, leer no, este no. mensaje del señor Rafael, porque si nos lo pregunta, creo que estamos obligados cuando menos a darle un punto de vista. Nos pregunta el señor Rafael, breve, y entonces, ¿por quién voto? Si todos son iguales, morenos, azules, guindas, tricolores, hasta los futuros. A espere mí,
0: a las propuestas.
1: A mí se me ocurre decirle, don Rafael, ya le dice a Mario, hay que esperar las propuestas, pues hay que adoptar esa fórmula que tantos años nos ha sido útil. Busque el menos malo. De todos los candidatos en todo lo que vaya a votar, busque el menos malo, porque si no podemos tener lo mejor, cuando menos no hay que arriesgarnos a lo peor, cada quien tiene su criterio.
0: Y para hacer una metáfora, este, hoy voy a comparar a la administración de López Obrador, con las birrias.
1: Eh, yo nada más quiero recordar que aquí, en estos micrófonos, fue Mario el que se, el que dijo que ya no quería hablar de las chivas.
0: Pero, ¿sabe por qué la comparación? Pero, pero,
1: ¿qué, ¿Qué te hicimos, Mario? Las chivas del Guadalajara, ¿por qué, ¿por qué las comparas con la administración Calva. de López Obrador? Deja, digo por qué. La
0: ilusión de la llegada de López Obrador, de toda la gente que votó por él y que hoy está decepcionada porque la verdad dices, no mi amigo, pues nomás fueron espejitos de que ibas a cambiar al país. Como que con las chivas ya pasó lo mismo, con el chicharito ya se acabó la emoción y ayer las hicieron entrar en su realidad. El Necaxa que va en primer lugar le dijo...
1: El Lecaxa en primer lugar. Se... No, hay... no, bueno, te dije. ¿En qué lugar va? Desde ayer te comenté, el Necaxa va en el lugar séptimo.
0: ¿Pero va de Invicto? ¿O, o qué escuché ah, yo bueno, hace sí, rato? Que
1: no ha perdido ningún partido. Ah, más partido. bien,
0: perdón, que no ha perdido ningún partido. Ahí me equivoqué. Pero, pues en yo creo football, que ya se... En
1: eso y en muchas cosas te equivocas, Ya
0: ¿no? se acabó, ya se acabó la emoción. Entonces ya acostúmbrese otra vez a la derrota como siempre. las a chillas.
1: Mil, amigos Chiva Hermanos. De veras, ya se acabó la emoción. Pa, compártanme un mensajito para darle aquí a conocer a Mario. Dice... Que la emoción no se acaba.
0: Dice Teodora Dávalos. Mario, dile a Jonás que no sea llorón. Necaxa, fue mejor que las chivas.
1: Pero, señora Dávalos, ¿en qué momento soy llorón? Yo nunca dije que no.
0: Si anda medio amargado hoy. No, para eh, nada. Nótese, nótese en su acento y en su manera de responder. <risa> anda bien ardilla.
1: Bueno, chiva o ardilla. Son las chivas, ¿verdad? Andas chilla... Ardilla. Eh, bueno, para ir a la pausa, solamente déjame comentarte que se trata de una competencia con tres posibilidades: ganar, perder o empatar. Hoy tocó perder.
0: ¡Wow! Así es. No, ah, pues bueno, ya eres hasta
1: filósofo. Pues le de, digo. Re, de repente se te olvida. <risa> Está Lulú Torres tomando llamadas. De hecho, ya le trajo un paquete de llamadas a Mario: 38 13 15 15, 38 13 14 21. Tengo abierto el WhatsApp, ya estamos leyendo mensajes. Hacemos un primer corte y volvemos.
0: Estamos de regreso, este, ya casi una semana para que arranque las campañas, ¿verdad?
1: Ah, ya estamos ansiosos, Mario. Wow. Bueno, déjame decirte algo, y creo que lo comentamos ayer, que se fuera de pasadita. Ciertamente ya merecemos que ya empiecen las campañas, okay. por, por dos razones. La primera, para escuchar y ver las propuestas, porque todo esto es... Discurso, pura pura simulación. Discurso, discurso, discurso y discurso como, y como no pueden hacer propuestas porque los sanciona el INE pues bueno, esperemos que ya sea uno de marzo para que los candidatos al gobierno del estado para que las candidatas, ya ni siquiera voy a mencionar a Álvarez Maínez, para que las candidatas a la presidencia nos den propuestas y nos digan qué proponen para resolver asuntos tan graves como la violencia la inseguridad qué proponen para que tengamos, aunque sea aspirinas, que proponen para reorganizar el presupuesto, porque bueno, estamos recibiendo mensajes, sigue siendo un tema, fíjate que inició como, como un poco apagado, pero se está convirtiendo en algo grande, que proponen para el papel que va a desempeñar el ejército, porque ya no sé qué va a hacer el ejército, ya le acaban de dar la tarea de las carreteras, y bueno, pues hay mucha indignación, eh, ya están todos levantando la voz. Desde los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta los constructores, dicen. Se acabaron los contratos. Se acabó todo. Y sobre todo que lo cancelaron repentinamente. Y
0: una de las industrias o de los sectores económicos bueno, más importantes, ¿eh? Y, y no... Que y... generan empleo. ¿Cómo le van a hacer para contrarrestar la caída de empleo en el ¿Sí? sector de la construcción? ¿Sí? Esas son broncas que vienen. Pues vámonos de militares.
1: Pues eh, sobre todo, fíjate, <risa> si es, no, no estaría... Bueno, no creo que ya califiquemos, simplemente por, se me hace que por la edad.
0: No lanzan y saben nadar. Yo le diría, ¿para qué quiero los barcos?
1: Eh, pero ciertamente son una serie de problemáticas que se acumulan. ¿Qué van a proponer para la sequía? ¿Eh? Digo, no la tienen fácil. Que no haya incendios forestales. Fíjate que. Penas más altas. Bueno, esa es una de las salidas. Curiosamente lo citas. En el ayuntamiento de Tlajomulco anunciaron que va a haber eh, vigilancia y además ya se va a aplicar el código penal, no sanciones administrativas, esas ya están, para quienes hagan quemas. Eso es en un municipio, Tlajomulco, pero también el gobierno del Estado ha estado difundiendo desde la semana lo tengo en la memoria desde la semana pasada pero estoy seguro que han hecho anuncios desde antes, desde antes de la semana pasada de los preparativos que están haciendo pues siempre nuestros, nuestros héroes anónimos, los integrantes de protección civil y bomberos en zonas boscosas del estado no nada más aquí en el entorno de la primavera, están pues haciendo los preparativos que permite pues que permite el esfuerzo humano para tratar de prevenir que si hay incendios se expandan porque el año pasado nos tocaron cosas muy pues muy gachas, ¿no? Digo, el incendio que hubo en Tapalpa, por ejemplo, que como no había nada, no, bueno, creció, 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 creció. Entonces, bueno, están haciendo los preparativos, que si estas eh, brechas que cortan. Cortafuegos. Es, todo eso, pues se están preparando para un estiaje que va a ser muy duro, pero nos perdimos, nos salimos del camino principal. El tema es que creo que sí urge que ya empiecen las campañas, ...por la razón de que esperamos propuestas... ...como nos decía nuestro radio escucha... ...y entonces ¿por quién voto? ...pues no no busca el prestigio... ...vamos viendo cuando menos las propuestas... ...y segundo para que se acaben Mario... ...porque ya que empiecen... ...y que ya luego se acaben... ...porque estamos muy muy perdidos en este tema... ...de las elecciones... ...y los asuntos urgentes... ...pues esos como que los dejan ahí para... ...para muy después...
0: ...sí... este ...pues yo creo que... ...sabe qué es lo lo decepcionante que siendo la violencia y la inseguridad uno de los principales problemas no hay manera de que a mí me convenza un candidato de que va a mejorar la situación no hay manera porque todos prometen puras tonterías y aún así como es tan complejo combatir la violencia porque se involucran dos poderes el ejecutivo y el judicial yo sí estoy totalmente decepcionado de cualquier candidato porque evidentemente no hay manera o sea, cuando le, pre a ver, le preguntamos a Claudia Sheinbaum
1: bueno, ella ofrece más de lo mismo
0: y lo única, la única novedad es, o sea, fíjese qué interesante no es, vamos a detener pero sí o sí incluso a iba a decir a exportar, pero no verdad a trasladar a Estados Unidos a los principales capos del narco adiós, aquí no los queremos pues pero en lugar todo, de eso sobre, negocian
1: sobre todo al montón de gente que la justicia estadounidense solicita su detención y extradición
0: lo que dice ella es vamos como en la ciudad de México a meter inteligencia eh, sistemas de videovigilancia y dice pues si aquí los tienen y los dejan ir no, no necesariamente un sistema de videovigilancia incide en más detenciones ni en menos delitos ¿Por qué? Pues que porque por protocolo No enfrentas a los criminales y tampoco Los persigues para luego saber a dónde se fueron O sea hay una no,
1: ahí, ahí no falla el sistema de videovigilancia No Falla, falla la autoridad la, la, y Las personas pa Parece
0: que es al revés Me atrevo a decir que es al revés porque Uno concluye Que el sistema de videovigilancia Está para decirle a los Asesinos O a los narcos Por ahí no, por ahí no Dale por acá, por acá está libre, porque nunca los detienen. Oye, ¿cómo es posible que lo que pasó ahora en Tlaquepaque no tengamos escudo urbano para saber dónde están o a dónde se fueron los que seguramente iban en más de un auto y que acribillaron a estos, ¿cuántos? ¿Siete ya?
1: Siete personas.
0: Siete sí. personas, entre ellos cinco adolescentes. Dices, a ver, o, o también son narcos y por eso no les topan. O, o cuántos cuernos de chivo llevaban para evitar un enfrentamiento. ¿Llevaban bombas, tanques de guerra?
1: Pues eh, hay un catálogo, Mario, amplio de medidas a tomar para combatir la inseguridad y la violencia. En ese catálogo de medidas, una es tener vigilancia tecnológica. Y bueno, está comprobado, en otros países donde han tenido problemas muy fuertes de violencia, ha funcionado tener cámaras. Pero vuelvo a lo mismo, es una herramienta, una medida de muchas.
0: Yo yo sí me, es más, vamos poniendo la pregunta de una vez, Jonás, para que los candidatos que aspiran, por ejemplo, es que es complicado que, tenga, que vayamos a tener una entrevista, aunque la vamos a solicitar insistentemente con candidatos a la presidencia, ¿no? Yo supongo que Sochil sí, va a ver, sí nos podría tomar una llamada. No, no también sé Claudia, si Claudia. Siempre, ¿Por qué no? Eh, al otro, pues también, pues tenemos que tener este, ahora El sí equilibrio. que... Eh, para todos, para que no se vea que uno... Oh, y otra cosa, un paréntesis, cuando uno hace crítica de Jorge Álvarez Maínez es porque se la gana, ¿eh? Este, si el cuate estuviera echándole talento, si pues uno estuviera remarcando las cosas buenas que hace y que pone el ejemplo eh, de que hace una diferencia entre los tres aspirantes. Pero yo sí pondría la pregunta aquí a los que aspiran a Casa Jalisco, de entrada, sí. Platícame de manera estructural. ¿Cómo vas a mejorar la seguridad pública? Porque a mí se me ocurre que la gente que de verdad quiere combatirlo, lo primero que debe hacer es decirle a muchos mandos, muchos mandos policiales, oye, tengo dos opciones, bueno, tres, seguimos contigo para que todo siga igual, dos, te quitamos para tratar de hacer un cambio en las tripas, como dirían, arriesgándote a que se te eche todo abajo. O tres, no sé qué hacer, ¿qué? ¿quién me ayuda? Porque a veces parece que ocurre eso, ¿no?
1: Fíjate que suena como a como a incapacidad, pero me parece que en el catálogo de soluciones que se deben aplicar todas conjuntamente y porque además no hay remedios rápidos, el tema del combate a la violencia el combate a la criminalidad sobre todo a quienes están organizados y que van ganando terreno todos los días, pues no hay nada que dé resultado inmediato va a ser un tema pues lamentablemente pero de años y una de las cosas que se pueden hacer es sumar a la gente eh, muchos le dicen construir tejido social pero me parece que ¿cuánto si...
0: llevamos haciendo eso? ¿eh? desde con Felipe Calderón
1: bueno, es que no ha sido un esfuerzo estructurado y continuo, no se evalúa, no se le da seguimiento. Los
0: programas de prevención ah, este, es, 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 un, es un derroche de recursos, bueno. que nunca hay mediciones ni indicadores de si trajeron buenos resultados.
1: Pues yo no he visto ninguna evaluación que nos diga, eh, se hizo capacitación, se apoyó económicamente, se facilitó educación para este grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes de tantos miles, que tienen entre tantos y tantos años, y el resultado al tiempo es pues ...que logramos que se superaran... ...que se dedicaran a actividades deportivas... ...culturales, educativas... ...yo nunca he visto ninguna evaluación en ese sentido... ...pero lo que sí me queda claro es que tienen que empezar... ...por algo que ya es conocido... ...ir tejiendo comunidades pequeñas... ...sobre todo en ciudades tan grandes como la nuestra... ...vida barrial... Eh, ...vecinos organizados... ...de manera que se hagan cosas como... ...ocupar los espacios públicos... Eh, ...mantenerse... ...pues en comunicación denunciar actividades sospechosas sino ¿cómo, cómo es posible yo pregunto y eso lo, vivi lo vivimos todos y lo vemos ¿Cómo es posible que usted en su cuadra sepa que hay un domicilio donde venden droga y no hace nada y entonces en ese domicilio no solamente es la venta de la droga se va generando un foco de apoderamiento un foco de violencia y después esas personas empiezan a dar órdenes en el barrio y empiezan a apropiarse de la calle y te expulsan de tu calle y además estás bajo amenaza. Pues desde que haya una organización vecinal, pues esa esa actividad delictiva no puede instalarse ahí. Creo que eso es una de las medidas que deberían adoptarse con mucha energía, con mucho apoyo para la gente que vive en su barrio, en su colonia.
0: Qué complicado, ¿verdad? Es un tema bien complicado porque, mire, por una parte, yo concluyo en que. Todos los políticos le temen a la delincuencia organizada. Todos son todos. Por eso no dan un, enfran... un enfrentamiento o un combate frontal al crimen organizado, porque en cualquier evento te matan, ¿eh? Sí, en... no, pues, bueno. párate, ¿dónde va a estar el candidato? El presidente, quien quieras, quien quieras. Tienen la fuerza o el brazo armado para asesinar a quien quieran en este momento. Presidente de la República, gobernador, alcalde, a quien sea. Y ante eso, creo que por eso es la debilidad, ¿no? De, de la autoridad en el sentido de que. ...pues dice, ¿no? ¿no? No hay de qué manera... este ...la libre con estos cuates... ...cuando quieran me matan... ...por eso también vemos una debilidad importante... este ...sistemática... ...pero también... Ay, jole, ...pues la misma gente, ¿no? Los ejemplos que tenemos de, de Colombia y de Italia... ...yo me quedo más con el de Italia... ...porque en el de Colombia ha sido muy tropezado... ...también el proceso de recuperación de paz... ¿eh? ...o sea, ha, ha sido una especie como de México... ...en el sentido de que un día sí, un día no... ...un día sí, un día no... ...pero el caso de Italia y que ahí entraría una reflexión es ¿estaremos la sociedad preparada como para hacer un rechazo total a los narcos y al crimen organizado en el sentido de desplazarlos marginarlos y decirle no, aquí no entras maestro y ser un rechazo que los orille a tomar una postura diferente en lugar de estar cometiendo tantos delitos y violencia pero pues la pregunta es ¿en serio? ¿usted cree que en el ahí va a decir el nombre ¿En el club privado le van a decir al narco que ya no vaya?
1: Pues son muchas preguntas abiertas.
0: ¿Que en la cuadra le van a decir al que da empleo que se vaya de la cuadra?
1: El, el problema es que si te decides a enfrentarlos cuando ya están consolidados, pues es muy difícil. El asunto es que cuando eso empiezan a hacer, ahí es cuando se puede.
0: Y ya estamos muy
1: tarde. Hacemos una nueva pausa, regresamos, insisto, nos están dejando el tiempo muy recortado, los minutos vienen muy cortitos el día de hoy.
0: Ay, nos quedan cuatro minutos, nos vamos a ir un mensaje y una llamada para tratar de abordar más eh, comentarios. Francisco Vázquez dice, Jonás, dejad que los perros ladren, señal que estamos avanzando. ¿Esa frase es del chicharito?
1: No, no, ah. esa, esa frase es universal y creo que te la están diciendo a ti, ¿eh? Así me dice. ¡Ah, sí! ¡Qué ojo, las... Bueno, a, creo, a, creo. Andas
0: bien, sabe qué modo, ¿eh?
1: El señor, bueno, un radio escucha que se identifica, nos pide que no demos su nombre muy bien. Dice: Les digo una cosa, ¿qué parte del que tenemos que hacer un grupo de protección entre vecinos? No entendemos. ¿Acaso debemos seguir confiando en las autoridades que lo que solo han demostrado es hacer muchas actividades menos para protegernos? Se las dejo de tarea. Bueno, lo que pasa, estimado amigo Radio Escucha es que cuando los vecinos están organizados, incluso hasta las autoridades se sienten obligadas, porque si no los evidencia.
0: Guillermina Valdés dice que Xochitl Galvez ya se siente presidenta, pero está dirigida por Claudio González, X González y por Alejandro Moreno.
1: También nos dice por aquí el señor Carlos Ch Carlos Sánchez, la renuncia del presidente a combatir a la delincuencia organizada como así lo dijo en relación a la reciente masacre en Tierra Caliente, solo evidencia su compromiso con la delincuencia al distraer al ejército en otras tareas ajenas a su objetivo. Gracias, don Carlos.
0: Marilena Apodaca, Marilena ella piensa poner el nombre de Eduardo Verástegui en la boleta porque era la mejor opción, pues la va a tener que escribir y se va a anular, eh, María Elena, porque el cuate no va a entrar a la ah, boleta.
1: Lo andan investigando porque recibió dinero del extranjero para su <ríe> promoción je, je, el señor Alejandro Soto, dice Mario Jonás, me canta tu optimismo no supe si el de Mario o el mío
0: pues el mío, Jonás,
1: ya que aún no han hecho ninguna propuesta, porque aún no es tiempo y no te convencen las propuestas por favor Mario, dirige tus críticas saludos y un fuerte abrazo
0: eh, pero como cuáles a ver, Gabriela Ochoa dice, ahora también le echaron la culpa al presidente de que sacaron a Lozoya, que las presas están secas y que se va a caer un meteoro. No, oh, Gabriela, creo que es muy puntual la falla del Ministerio Público, ¿eh?
1: Y bueno, pues la, la promesa que hizo el presidente nadie se la pidió, él solito la hizo. Y nadie le está echando la culpa de las presas. El presidente va militarizando al país, ¿saben lo que ocurrirá? Venezuela, Cuba es un reflejo de lo que estamos por vivir eh, bueno, no nos dejó su nombre.
0: Lourdes González López Obrador dijo, yo metí a Lozoya, yo lo saco antes de irme.
1: También nos dice José María Jiménez, completamente de acuerdo, la población debe ser crítica en la política, tanto como contra López Obrador, que parece intocable, así con todos los partidos y demás políticos, Xochitl y quien sea.
0: José González, hay mucha corrupción con tantos millones que robó Lozoya y ahora está libre, pero no te robes un pan para comer porque así te va.
1: Ignacio Hernández dice, si el tema de salud fuera tan grave como lo dicen, ya estaríamos muertos todos. Bueno, don Ignacio, le deseo mucha salud, ojalá no se vea en esa necesidad. Y dice que Nariz Roja también debe reclamarle a Enrique Alfaro medicinas para el cáncer.
0: Nicolás Castillo dice, no sean tendenciosos, ningún juez dejó salir a los Lozoya, fue la superioridad, el poder judicial. Eh...
1: Pues es que no dijimos otra cosa, y además a la persona que nos reclamaba. Ver, fue propuestas? un
0: juez el que le dio sí. la prisión domiciliaria.
1: ¿Pero no dijimos otra cosa? ¿O acaso tú dijiste que Andrés Manuel lo dejó salir? No, pues no. El señor C. Velázquez dice, buenos días, cayó Hitler, Mussolini, Lenin, Porfirio Díaz, que no caiga uno que va a cumplir seis años en el poder, gracias.
0: Ay, don José Luis Romo me echa bronca. Dice, Mario, para que se te quite el hablador, te ha puesto la cabellera, pero no me dice a qué.
1: Pues no sé, será algo de las chivas. ¿Contra
0: quién juega las chivas el fin? ¿Pumas? Ay, ay, ay. Apuesta a la mano. Te van a desgreñar a ti,
1: Bueno, el señor <risa> González dice sobre las chivas, parece que a muchos les cala que ganen. Sí, señor González, nos vamos a tener que despedir, les deseamos un bonito día.